0: Hola qué tal a todos sean bienvenidos a esto que es Base Sunday en su segunda emisión después del reboot y pues espero que se la estén pasando muy bien Bladers porque quería decirles que ya estos episodios también se van a estar subiendo a SoundCloud para que sea más fácil eh, pues que los escuchen y bueno eh, también estarán disponibles en YouTube evidentemente y ya manden la solicitud para que se pueda poner como podcast en algunos buscadores de este tipo de archivos así que pues espero que, que nos lo acepten y pues por ahí nos estaremos escuchando en fin, hoy haremos una pequeña comparación acerca del torneo que fue el torneo mundial de Beyblade Metal Fight en 2012 y el actual así como hablaremos un poco sobre el por qué en México hay tanta actividad de Bladers en comparación con América Latina, ¿vale? Quiero aclarar que para esta parte del programa hablaré, evidentemente, desde la perspectiva que tengo aquí en México. Y les contaré, pues, el proceso que llevó un poco a Beyblade desde Bakurin Shoot hasta lo que tenemos hoy en día, ¿ok? Así que, pues, espero que les guste. Y en la sección de review del personaje tendremos a Hillary de Beyblade. Eh, B-Force y G-Revolution. Así que, sin más dilación, comenzamos. Como primera parte del programa hablaremos acerca del campeonato mundial de Beyblade, pero de 2012. Y pues estaba viendo el video que tienen en el canal de Beyblade Battles y me encuentro con que está a 360. Muy bien, a 360p es una resolución de M, pero pues podemos ver que en su introducción tenemos que están participando Indonesia, Hong Kong, Suecia... México el Reino Unido Dinamarca Francia Canadá Noruega Singapur Nueva Zelanda Polonia Alemania o sea son muchísimos más países que aquí que es Estados Unidos México Australia Lituania Estonia Latvia no sé qué país sea sin primera eh, Austria Alemania Canadá Suiza Ucrania, Francia, Australia, Australia entonces el otro era Nueva Zelanda, Turquía y Brasil. Quería plantearles algo muy interesante y es que es posible que haya un decimosexto país participando en este torneo que anuncien en el mes de septiembre y que sea de América Latina, y si fuera así, ¿cuál sería? Podríamos pensar que al ser 15 países haría falta un 16avo para que el torneo se pudiera llevar con regularidad, en, eh, o sea, es decir, que se puedan enfrentar por parejas, así con unas rondas eliminatorias. Y sí, estaría bien pensar eso, pero hay algo que igual y se nos está escapando, y es que falta poner a los países o a, a los chicos que calificarán desde Takaratomi, es decir, los asiáticos. Así que, ¿cuántos serán ellos? Porque allá hicieron el torneo asiático, no fue como que el torneo de México o el torneo de Estados Unidos, o sea, un torneo no fue un torneo nacional como tal, sino un torneo asiático en general. Así que, ¿será acaso? No, no estoy muy informado al respecto, así que quiero aclarar que estoy hablando completamente desde mi plena y profunda ignorancia. ¿Será acaso que el 16 país sea el representante asiático? ¿O habrá oportunidad de que en el mes de septiembre anuncien más países para América Latina? Y si fuera así, ¿cuál sería? Honestamente pienso que el 16 o los que falten serán los participantes asiáticos. Sin embargo, si tuviéramos que elegir a un país ...de Latinoamérica para participar... ...yo elegiría Chile... ...en base a lo que se ha estado viviendo... ...en los últimos tiempos... ...es decir, desde... ...desde Fight... ...y es que pues yo estaba muy pequeño... ...como para pensar en las ventas... ...de Bakoten en Chile... ...pero sí eh, estuvo... ...siguiendo... ...el de varios países... ...desde que entré a la Federación Mundial de Beyblade... ...y me di cuenta de que... ...en Chile... Si sí vendieron productos que no vendieron aquí en México, entre ellos eh, los Hyper Blades y 0G, bueno, Shogun Steel, también vendieron, pero fue más porque me parece que las personas se asociaron para traer a algunas tiendas estos productos, no fue porque realmente Hasbro los llevara como tal. Así que hmm, podríamos tomar en cuenta a Chile o tal vez sería Argentina aunque no sé últimamente Argentina está pasando por crisis económicas un poco complejas así que no sabría decirles bien bien cuál elegiría de esos dos pero tal vez sería Chile así en caso de que de que eligieran otro país pero lo que más creo es que los siguientes huecos serán llenados con las personas eh, asiáticas los participantes que calificaron a través del torneo asiático de Beyblade de Takaratomi y ojo porque evidentemente supongo que sí tendrían un nivel bastante alto, en fin de verdad espero que sean más países latinoamericanos los que participen porque así pues hay más posibilidades de que algún latinoamericano se lleve el campeonato mundial de Beyblade Bourse 2018 y eso sería un honor y una excelente noticia para toda la región sin embargo, eh, yo pienso que sí serán los los representantes asiáticos los que ocuparán los nuevos puestos para el torneo mundial. En fin, ya en Francia en noviembre 3. En fin, chicos, pues dejando esto de lado eh, y que fue un torneo mucho más largo, mucho, muy largo en el que fue en 2012, porque fueron, por ejemplo, tenemos un video de 15 minutos aquí, ¿no? Y fueron de la primera ronda, fueron tres videos, ¿ok? Lo estoy juzgando simplemente por lo que hay en este canal. Quiero dejarlo claro, así que puede ser complicado que, que esté completamente acertado. Tenemos la primera ronda, parte 1, parte 2, parte 3. Luego están los cuartos de final, la semifinal y la final evidentemente que me parece que F terminó ganando el chico japonés verdad si no mal recuerdo así que uh, no sé estuvo en un torneo un poco aburrido porque evidentemente los bases que usaron digo más bien los estadios que usaron fueron los de unicorn el azul este que es totalmente plano yo no entiendo qué rayos pensaba Hasbro cuando sacó ese estadio pero pues se hicieron así y luego todos usaban base de defensa y resistencia porque era el meta. Y horriblemente fastidiante, como una tortura ver estos videos hasta el final. Porque, porque ver base de defensa y de resistencia chocándose en un estadio plano durante 3 minutos cada batalla. Y luego que son 15 minutos. Luego 10 minutos. Ya son 25 minutos. Luego 40 minutos. Son una hora y 5 minutos luego 11 minutos, pues son una hora y 20 y luego media hora ya son casi dos horas con los segundos que quedaron de, de este tipo de batallas que no, no soporto así que, ah, dios santo qué rayos le sucedió en este torneo lo bueno es que ya con burst esto ya no se da tanto aunque pues todos usan ahora el Sprengan Requiem así que... Eh no sé, la gente se tiene que aprender a divertir o algo porque si no, no vamos a llegar a ningún lado en fin, vamos a dejar esta sección por aquí con las conclusiones de que es probable que si meta en otro país y yo pienso que fuera, sería o Chile o Argentina latinoamericano, ok pero lo más lógico sería pensar que los lugares que hacen falta o el lugar que hace falta estaría ocupado por el representante de Takaratomi el que sería el que sería el que ganaría a través del torneo asiático de Bilibili Sports 2018. En fin, de todos modos, mis mejores deseos para los demás países de América Latina para que pronto obtengan un lugar en estas competencias y pues haya más representantes de nuestra querida región en el mundo. Así que es el final de esta sección, pasaremos a la siguiente. Y bueno chicos, en esta sección hablaremos más acerca de mi perspectiva del desarrollo de Beyblade en el país, de cómo lo he visto y los factores que pienso que han sido eh, importantes para que hoy en día tengamos tantos bladers en los torneos y pues representando a México como un país importante en este aspecto, por lo menos en América Latina, junto con Brasil. Lo primero que considero muchísimo muy importante es que Bailey Bacorenschut, según recuerdo, lo pasaban, no me recuerdo más o menos, que lo pasaban entre las 4 y las 6 de la tarde en TV abierta, porque me parece que era más a las 6 de la tarde, cuando yo llegaba de la escuela, yo iba en una escuela de tiempo completo, es decir, salía a las 4 de la tarde, y luego me hacía una hora de la casa a la escuela, y de regreso, entonces eran las 5, y recuerdo que tenía que comer, y apurarme a hacer mi tarea para poder ver Bravely. Y era una excelente hora, porque evidentemente todos estaban viendo la tele en ese entonces. En ese entonces no había mucha eh, internet ni demás. Así que la gente pues veía la televisión. Ese es uno de los principales eh, factores, que la gente veía mucha televisión en ese entonces porque pues no había más cosas que hacer como el internet ahora que nos consume todo el tiempo y se chupa nuestra alma. En fin, Ableed explotó en popularidad en los niños porque evidentemente lo veían en la tele a una hora adecuada y se vendieron los productos como pan caliente, tanto así que pues Hasbro organizó las Ripsons que serían pequeños torneos clasificatorios para el, un torneo nacional que después sería el torneo mundial de Bakuten Shoot y es importante mencionar que en este caso sí tuvo una cobertura bastante amplia yo me acuerdo que en muchísimas plazas hacían ripsons a diferentes horas a las que yo participé fueron en una plaza con un estacionamiento enorme acá por cerca de su casa y... Eh, había a las 2, 4 y 6 de la tarde según recuerdo porque cuando llegamos a las 2 ya no había lugar ni en el de las 2 ni en el de las 4 entonces tuvimos que esperar al de las 6 y por cierto en alguno de esos torneos eh, conocimos a, a David y a Carlos pero no nos o sea, no los recordábamos después más adelante porque fueron ellos los que ganaron eh, la, las Ripsons de esa zona y tienen sus medallitas todavía y así, pero sí es importante mencionar que este fue un esfuerzo muy importante de Hasbro y hay que reconocérselos, que se pusieron en contacto con las plazas para poder y realizar este tipo de eventos y nada tontos lo hacían en plazas donde sabían que se vendía bastante el producto o que tenían una tienda importante en el caso en el que fui yo había un Walmart enorme que todavía sigue siendo un Walmart eh, de pruebas piloto para algunos productos en los cuales llegaron primero Metal Fury y Metal Masters también en las temporadas más o menos en octubre y empezaron a poner ahí los los nuevos productos y esta vez en Burst eh, no fue tan así pero sí cuando fue temporadas de demanda sacaron muchísimos productos que al parecer sí se vendieron porque más adelante fui y ya no había prácticamente nada de baby. así que pues les hago, hubo buenas ventas así que es una buena plaza eso es lo que quiero dejar en, en cuenta se establecieron lugares que eran puntos clave donde se podían comprar Beyblades y donde sabes que siempre se van a encontrar en este caso es el de Walmart de Plaza Oriente ahí se convirtió en ese entonces en una plaza muy importante para el producto porque se vendía bien y podían probar ahí eh, la, cómo se venderían más o menos nuevos productos así que tenemos ya dos cosas bueno, tres tenemos como primero el colocar Beyblade en un horario cómodo para que los chicos lo puedan ver ya después de hacer su tarea y cumplir sus obligaciones segundo tenemos el gran esfuerzo por parte de Hasbro por hacer estas Ripsons y tercero el establecimiento de plazas en las que se podía encontrar fácilmente el producto y además cosas nuevas constantemente ahora con Borst Plaza Oriente ya no es tanto pero en Fight sí fue un bastión importante para el producto y después acabó Bakuten y el Beyblade se mantuvo dormido por bastante tiempo hasta la llegada de Metal Fight. O bueno, Metal Fusion, como quieran decirle. Para este entonces ya tenemos nuevos factores. Tenemos ya, como cuarto punto, eh, un emergente grupo de Bladers que vivieron con enorme pasión que las primeras temporadas que se llevaban sus débiles a su escuela y usaban lo que sea como estadio incluso volteando botes de basura de los metálicos y jugar ahí era increíblemente maravillosa esa época de Bakuten y muchos de nosotros recordamos esa etapa como una etapa dorada por lo que se creó una especie de una especie de cariño muy especial por este por este producto y en cuanto el internet se empezó a expandir más por México, que fue a partir de 2008 más o menos, que fue cuando ya pusieron los modems donde no podías, más bien donde podías conectarte a internet y tener teléfono al mismo tiempo, porque hasta entonces en muchísimas casas de, cajas de México, perdón... Eh, solo podías tener internet si conectaras el cable del teléfono a la computadora entonces era un poco incómodo porque si alguien llamaba o así se te cortaba la conexión en fin, este tipo de modems eh, garantizaran el acceso de muchas personas a, a las redes y entre ellas a la etapa de los blogs de los foros sobre todo y fue ahí donde eh, se comenzó una nueva era para el Beyblade y fue, es la que yo llamo la era de los foros porque se formó la WO la WO que fue eh, bueno, es la organización esta de Estados Unidos, donde hacen torneos constantemente y demás que además mucho tiempo creo que estuvo eh, o sigue estando bajo la, las alas de Hasbro que les da eh, cosas para rifar algunas veces eh, productos exclusivos sobre todo y se han visto cosas bastante, bastante importantes a raíz de la W. pero, ¿por qué es importante la W. como todo lo que pasa en Estados Unidos si cae una piedra en Estados Unidos, en algún momento llegan las olas las ondas, perdón, sobre el agua hacia México y hay alguna repercusión, estas ondas rebotan y se van de regreso en México hubo personas que se dedicaron a hacer este, foros de Beyblade y a querer contactar con más personas que les gustaba Beyblade pero no había una comunidad como tal en español ya formada así que se formó la Federación Mundial de Beyblade que fue un foro bastante que con el tiempo se volvió muy importante formado por o creado por alguien que llamaremos Kai Kai construyó una plataforma bastante agradable para los este pues ya que querían conocer a más bladers porque no todos jugaban evidentemente eh, ya estas personas que jugaron Beyblade de, en la primaria así ahora estaban en las finales de secundaria o en la preparatoria y evidentemente eh, pues no todos sus amigos eh, jugaban o así eh, ya a esa edad pues la gente se va a tomar o no sé otras cosas ustedes no lo hagan por cierto entonces es de difícil contactar con alguien que sintiera ese mismo cariño por el producto y pues conocerse. Así que la Federación Mundial de Beyblade se volvió un lugar, un punto de encuentro bastante importante para los Beybladers de toda América Latina. Había de Chile, de Venezuela, había una comunidad muy importante en Venezuela, por cierto, eh, de Argentina, de México, evidentemente, y demás. Y con el tiempo... Este, estos foros de, Decidieron Sabes que Tú eres de la Ciudad de México Yo también soy de la Ciudad de México Vamos a conocernos Vamos a jugar Y vamos a Llamar a los demás A, a que jueguen con nosotros quiero, quiero hacer torneos Para que pues Conocer a más Bladers y, y así Entonces comenzaron A formarse torneos Pequeños En estos foros Donde pues Iban a lo mucho Como seis personas O así eh, porque era muy muy difícil contactarse con alguien de, de tu lugar porque en la Federación Mundial de Beyblade había muchísima gente pero estaba muy dispersa, eh, o sea, decía algunos pocos de la Ciudad de México, por ejemplo y los demás que estaban de la Ciudad de México eran igual del norte de México, de Monterrey o de Sonora, eh, que son estados, eh, bueno, Monterrey es una ciudad pero Nuevo León, que es el estado, pues está pegado a Estados Unidos y demás entre otras muchísimas cosas, ¿no? Entonces, acá, y por ejemplo algún motivo, no le pareció eh, que se empezaran a hacer torneos por su cuenta la, las otras personas. Y entonces eh, hubo diferencias creativas, por así decirlo, entre algunas personas. Y es como se crea Beyblade Battles México, o BBM, que fue el primer gran club en la Ciudad de México. Y es que, eh, pues crecieron bastante rápido, se formaron un grupo bastante interesante de personas, que sí se convirtió en una en una vertiente para los nuevos eventos y eh, Kai también quería organizar sus propios eventos, así que se formó una especie de rivalidad entre las personas que iban hacia BBM y las personas que iban hacia la Federación Mundial de Bailey. Y es así como esta rivalidad. Eh, pues llamaba a más y más personas a hacer sus eventos, y cuando hacían eventos en conjunto se hacían bastante grandes. Pero lamentablemente los de la Federación Mundial de Bibliet muchas veces no eran en horarios o lugares eh, cómodos, sino se hacían muy temprano, eh, los hacían demasiado tarde y en horarios que no. Por ejemplo, yo recuerdo haber ido a un torneo en el, cuando yo estaba en la preparatoria, si fuera más o menos como a las seis de la tarde o algo así, en el parque de los venados a las 6 de la tarde no es, no es muy noche pero eh, los hizo en unas fechas en las que ya oscurecía bastante temprano así que hubo varios problemas para para llegar o más bien para regresarse porque además en el parque de los venados en la noche a veces llueve y se inunda y demás siempre hubo muchos problemas en ese lugar más tarde así que eh, la Federación del, Mundial del Beyblade pues, eh, se empezó a quedar chica en comparación de BBM. Y eh, BBM se convirtió en un club bastante importante, con gente muy activa que valía mucho la pena y además eran muy buenos Bladers, muy buenos contendientes. Como un factor muy importante, tenemos que tener a Osva, que evidentemente por allá de 2010, 2011 empezó a hacer sus videos, me parece, no me acuerdo bien la fecha en su primer canal en el que subía tutoriales de cómo limpiar el Wii o cosas de Yu-Gi-Oh! y demás que no sabe no, bueno supongo que en ese entonces no, nunca pensaría que se convertiría como que en el, el estandarte más importante de los Beybladers en español osva se ha convertido también en una parte muy importante y fundamental para el desarrollo de los Bladers en, en México porque cuando alguien busca algo, sobre todo los niños, evidentemente no van a buscar las cosas en inglés y en YouTube hay muchísimas muchísimas propuestas de, de Bladers en inglés. Estaban los BBG, estaban JoJo, estaba Sankey, entre otros muchísimos más que han surgido últimamente. Pero en ese entonces casi no había en español, aunque BBM subía buenos contenidos, la verdad, eh, casi no hablaban. En sus videos, según recuerdo, tiene sí, no. muchísimo que no había vi un, un video de BBM. Pero eh, Os hacía contenido muy ameno. Bastante family friendly, por así decirlo. Que atraía a las personas y que era una buena propuesta en español cuando empezó a hacer batallas y reviews y demás. Así que si alguien. Estos nuevos chicos que nacieron en la. más bien. Bueno, si sí, nacieron en la época de Metal Factor, por así decirlo, que estaban en la edad de consumirlo, ya no, ya tenían el internet y todas esas herramientas a la mano para buscar información sobre el babylon. Porque si, 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 si te gusta algo mucho, lo buscas. Porque también ya lo empezaron a pasar en la tele y demás. Y así encontraron a Osva, y Osva pues empezó a hacer este tipo de videos más y se convirtió en lo que es hoy en día. Ahora bien, Osva, en, entre sus videos más importantes, que yo recuerdo de su primer canal, estaba el instructivo o el tutorial de cómo comprar Beyblades, eh, porque llegamos a un punto en, en México, similar al que están viviendo algunos países en Latinoamérica, sino es que la mayoría que ya solo se encontraban los mismos productos, o sea, ya habías comprado los que te ofrecían, los que tenías cerca de tu casa donde podías comprarlos y querías más. Y la velocidad con la que cambiaban o resortían, pues no era lo suficientemente rápida para satisfacer tu necesidad de compra, de, de quiero más, quiero más, más de esto. Entonces hizo un video sobre cómo comprar Beyblitz por internet y ahí mencionó a la Federación Mundial de Beyblitz, que en ese entonces calle tenía la tienda en el foro, la llevaba siempre tuvo problemas pero la llevaba y después había otro vendedor en Argentina y demás el punto es que siempre había alguien que vendía estos productos como lo es ahora el grupo de Fidelity destaca El BBVA que venden cosas pues igual en ese entonces así que por eso digo a veces que estoy viendo como una cómo se repite la historia las etapas después de que Siempre después de que se estanca por así algún motivo el Beyblade es la misma gente la que le levanta. Y por eso me gustan este tipo de grupos en Facebook y creo que van a ser la base para que crean algo nuevo más adelante. Conocí a Osbab a través de, de... bueno yo había visto sus videos de cómo se limpiaba el güey porque yo tenía un güey en ese entonces. Y me interesó, entré al foro y me hice amigo de varias personas. Gracias a eso... A las personas que conocí, descubrí el gusto por hacer lo que hago y, y me decidí a estudiar producción, que es lo que está ahora, y hacer este programa. Pero en este entonces, pues fue como por ahí, 2011, 2012. Me dio una entrevista, Osva. Bueno, o sea, se la pedí y la, me, sí me la dio y comenzamos el contacto. Meses más adelante, este, Carlos, David y Octavio. Eh, se vieron en algún torneo que salió mal de la FMB y decidieron pues crear la propia me contactaron porque nos habíamos conocido en un torneo en Chapultepec para ver si les ayudábamos y fue así como empezó a crearse el EBL y fue como una especie de resurrección de la era de los de los torneos de los clubes porque en ese entonces ya la FMB estaba totalmente muerta en cuanto a eventos por ejemplo porque CAI ya tenía otras prioridades y demás, y eh, no había quien los hiciera en nombre de la FMB, y sabíamos que eh, si queríamos hacer eventos, ya no podría ser en nombre de la FMB, porque CAI pues, era una persona medio especial al respecto. Así que decidieron crear LBL, con la que buscábamos eh, crear un ambiente ideal para que los niños pudieran jugar, pudieran conocer el, el, los los productos eh, haciendo los torneos brindarles un lugar fuera de las redes eh, para conocerlos y es que nos dimos cuenta en ese entonces a través de una serie de juntas y pláticas que tuvimos que el problema no era encontrar a más bladers lo que teníamos que hacer era apuntar más hacia abajo en la escala de edad teníamos que crear nuevos bladers teníamos que enseñarles el producto porque ellos no, no tenían el acceso tan directo, por así decirlo, a la información de Babelit como lo tuvimos nosotros, más bien a consumirlo, porque ante la nueva etapa del Internet, pues evidentemente tenían muchísimas más opciones que consumir, y evidentemente el Babelit tenía que competir con todo eso. Entonces, si se los poníamos literalmente enfrente de ellos, y les enseñábamos lo divertido que era, entonces estos niños le agarrarían cariño el juego, comprarían dos productos e irían a jugar con otros niños. Porque también hicimos un estudio, tanto económico como social y demás, y vimos que la gente en la Ciudad de México ya no estaba teniendo tantos hijos en ese entonces. Tenían 1.5, me parece, las familias en esos años. Y evidentemente un niño no tenía hermanitos o algo así con qué jugar. Así que, y, y en la escuela, pues tampoco, porque ahora llevaban sus celulares y demás, y no, no tenían una plataforma, por así decirlo, para encontrar a estas personas. Sabíamos que no podríamos hacer este proyecto sin el, sin la participación de Hasbro, que nos diera los productos para poder poner los premios, porque pues no teníamos dinero, básicamente, para comprar siempre los productos. Les enseñamos el estudio que hicimos, el el proyecto y demás les gustó y nos patrocinaron afortunadamente tenemos que, que ofrecíamos a los niños una nueva plataforma en la que pudieran participar y jugar con los demás y a los papás también les gustó esta idea así que pues tuvimos entre comillas éxito en las pequeñas zonas en las que hacíamos los torneos evidentemente no teníamos el alcance que tiene Osva ahora pero eh, pues logramos registrar hasta 300 me parece Bladers nuevos y pues creo que eso es más que una misión cumplida y así como nosotros hay más clubes bueno además BBM sigue haciendo eventos y también surgió Beyblade y Stacalco, que son los que siguen haciendo eventos regularmente y son los que agradecemos que sigan manteniendo la llama del espíritu Blader en los jóvenes de ahora y que tengan una opción para participar y para competir y para conocer a más y más personas entonces tenemos la suma de el horario el buen horario del que tenía Bakuten que hizo que más niños vieran este el, el, la televisión el programa y que compraran los productos y que estos niños jugaban en las escuelas y Hasbro realizó las RipSons donde se conocían se participaban y garantizaban más la venta en, en productos porque veían mucha gente y si los papás llegaban a preguntar, oye, ¿qué es esto? Eh, pues es un torneo. Ay, ¿qué puede participar mi hijo? Sí, pero necesita esto, lo puede comprar aquí al lado. Y dicen, ah, se lo voy a comprar. Y es una era una buena estrategia de ventas. Y entre otras cosas, pues, eh, que va a tener una buena serie, capturó a más gente, esta gente creció consiguiendo... Eh, ...con muy buenas recuerdos acerca de, los, de estos productos... ...surge Meryl Fight, la gente que jugaba Bakuten... ...quiere conocer además gente que, que le siga gustando el Beyblade... ...surge la era de los foros... y eh, ...además de, evidentemente los niños que ya compraban el producto... ...porque lo veían y demás... Eh, ...que fueron muchísimos también... En, ...sobre todo en la primera ola de, de, de Meryl Fusion con la era de los foros se crean nace eventualmente lo de los clubes la competencia de los clubes genera eh, la participación de más personas interesadas por estas competencias luego evidentemente un club tiende a crecer sobre los demás y pues la FMB se fue por el caño pero entonces surge LBL como una alternativa para los nuevos niños eh, que están jugando este producto decidimos apuntarle eh, a generar este sentimiento que nosotros tuvimos por Bakuten hacia los chicos que, están cre que crecieron con Metal Fight y sumando a todo eso y los que ahora están en Borst que sigue siendo con Beyblade y algo y demás el apoyo y el crecimiento de, de los canales de Beyblade como lo fueron los Beyblade Geeks, Anki, eh, Jojo muchísimos más pero principalmente Osva para la comunidad hispanohablante fue y yo considero que es actualmente una de las más importantes piezas para el desarrollo de estos productos o de una comunidad, principalmente en nuestro país. La suma de estos factores, que es un camino de ya casi 20 años, pero principalmente el esfuerzo de eh, las personas desde hace 10 años, que desde que empezó la WBO y así, para formar después la Federación Mundial de Bailey. Es lo que tiene a México, yo creo, participando hoy en el torneo mundial de, bueno, el World Tour de Baby Boys 2018. Evidentemente, eh, es más la venta de los productos y así. Pero es el panorama que vemos nosotros desde aquí. Y bueno, espero que no haberme alargado demasiado en esta parte del programa y eh, volveremos para hablar de Hillary y despedirnos y continuamos con el programa en la sección hoy de los personajes de Beyblade revisaremos a Hillary un personaje que a mi forma de ver podía estar o no en las temporadas Beyblade y no habría cambiado absolutamente nada, es un personaje que pues es una chica sin capacidad de, de, de luchar ni nada, era simplemente una porrista por así decirlo, de los Blade Breakers y que hasta cierto punto lo servía para ponerlos en su lugar, en B force quisieron darnos una imagen de Tyson más apegada a la imagen de, de ser un niño, porque... Si tomamos en cuenta el estilo de dibujo de Beyblade, Backward and Shoot, pues no parecía tan niño, sino parecía más ya un joven. Igual Kai, sobre todo Kai, que tenía sus brazos completamente musculosos y súper sexy. Para b Force quisieron darle una imagen más de niños porque entendieron que era hacia el producto, que hacia el target que querían conseguir para tener más años de venta y quisieron enseñarle a estos niños un, un contexto similar o poner a Tyson en un contexto donde los niños se sienten identificados y lo pusieron más en las escuelas y fue ahí donde Tyson conoce a Hillary que es como que la jefa del salón por así decirlo está constantemente eh, reclamando la falta de disciplina de Tyson para el estudio para hacer los deberes escolares, no solamente sus tareas sino las de limpieza y Tyson pues sabemos que pues no es una persona muy respetable así que eh, deja sus labores a las demás personas si ya vimos que deja a su abuelo cargando las cosas de la comida siendo ya una persona adulta mayor pues evidentemente pues, menos le va a interesar hacer las labores que puedan beneficiar a más gente de su edad, sobre todo a las niñas En este, al menos en esta idea es en la que navega este personaje eh, está también en G-Revolution en algún momento pasa de ser una chica como que soporte pasa a ser como que más la manager del equipo y se pone a a hablar más seriamente con los personajes se vuelve más una especie de psicóloga una bomba de presión para que los personajes exploten y es que en G-Revolution es más necesario este papel ya que y los personajes están eh, bajo más presión y se pueden notar se nota muchísimo en el desarrollo de los personajes porque los Blade Breakers se separan, hay tensiones sentimentales este cada uno tiene que demostrar algo y Hillary es este personaje que está ahí para meterte zapes cada vez que lo necesitas, por lo menos en G-Revolution. En B-Force creo que no era tan necesario su, su aparición, pero fue una introducción a lo que sería el personaje hacia, hacia G-Revolution. No sé, tengo sentimientos encontrados hacia este personaje porque me parece que en algunas cosas es importante y en otras es totalmente inútil, pero eh, se supone que en, en la edad, Ah, eso no lo sabía, lo estoy leyendo justo ahora se supone que la edad en, en Japón en B-Force es de 11 años y de 12 años en G-Revolution pero en inglés se supone que tiene 13 y 14 años respectivamente y ah, pues prácticamente no tiene Beyblade en la segunda temporada aprende a ver las bestias Beat y poco más más que ya les dije, ser una persona que escucha o que le grita a alguien cuando es necesario esa es la labor de Hillary en las primeras temporadas. De Beyblade Shoot. Así que bueno. Díganme su opinión acerca de este personaje. Y pues cuáles son sus recuerdos de ella. Y con esto acabamos el programa. Espero que les haya gustado. Que no les haya mareado tanto. Con la explicación de los de los viejos tiempos. Es que soy un viejo. Y me, 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 me digo. Cuando las cosas costaban 50 centavos. Y así. Entonces. No sé, tengo, tengo sentimientos por el pasado En fin Si no es por su parte, cuídense mucho Siempre, siempre sean luces, sean muy felices, confortos y verduras Nos vemos el siguiente domingo, recuérdenlo Y Déjense llevar Con LBL